0: Queridas colegas, gracias por estar al pendiente de este espacio en este nuevo episodio de Las Compositoras. Su amiga Erika Vidrio les saluda agradeciéndoles. Y bueno, este episodio que a mí me, me encanta, me, me llena el espíritu el hablar de esas mujeres adelantadas, muchas de ellas a su época, mujeres que han eh, marcado el camino, que han dejado huella en la composición, que han sido mexicanas, que han estado en tiempos complicados no para las mujeres, ya solamente para expresarse eh, vamos a hablar de grandes compositoras mexicanas como Consolito Velázquez, como María Grieber la gran María Grieber, también Emma uh, Valdelamar eh, Concha Michel y bueno, para ello invité a un gran periodista eh, de espectáculos, un gran hombre que ha eh, tenido una carrera extensa, que ha estado de cerca con grandes de la canción tanto compositores, intérpretes, mi querido eh, Félix Castillo, qué gusto tenerte con nosotros aquí en las compositoras.
1: Gracias, pues mucho gusto, qué bonita presentación, gracias. También muy grande tú por hacer este esfuerzo de pues compilar los recuerdos para que no se muera, ¿verdad? El amor por la, por la pluma, eh, decía el maestro Manzanero eh, una frase que yo le aprendí a él, decía este. Oye, conoces, por, uh, no sé, a Consuelito Velázquez y le, y, y le contestaba, no, fíjate, no conozco sus temas. Y él decía, no, 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 no conoces su obra, así, su obra de arte. Entonces, una canción y es una obra de arte. Diez canciones, pues son diez obras de arte. Entonces, decir, este, no conozco su obra. Y me encantaba esa frase porque sí, es cierto, muy pocas personas sabemos que una canción es una obra de arte
0: hablando de, de grandes obras nuestra primer compositora que es una bueno aparte de ser una gran compositora eh, ejecutante de piano no una pianista concertista muy preparada eh, consuelito Velázquez
1: mi querido Félix sí pues ella tuvo no sé esta tragedia digamos yo lo digo tragedia de ser mujer y haber nacido en un tiempo, pues, de mucho control por el parte de los hombres, ¿no? Ese, el año, los años 1920, 30, 1930, 1940, pues, las familias eran de los señores, de los hijos, y las señoras, pues, obviamente bordaban y tejían y se quedaban en las casas, y las personas más humildes, pues, obviamente, algunas de ellas salían a las ciudades y eran las chicas del, del servicio, en las casas, pero la mujer, pues, no podía estudiar casi. Eh, por ejemplo, yo te pongo el caso. Mi mamá estudió ingeniería química y escogió esa carrera en 1940 donde era la única, la única mujer en cientos y cientos de estudiantes hombres y después ya llegaron otras épocas. Pero a ella le sucedió eh, pues esa tragedia de nacer. En esas épocas ella luchó contra Corriente. Ella estuvo, de hecho, casada con un señor muy importante en el mundo del disco.
0: Se dice, querido Félix, que ya con Solito Velázquez estando en la Ciudad de México, porque ella nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, y, y su padre, que era un soldado con un alma de poeta, le, le apoyó de alguna forma, ¿no? La alentó. Eh, muere su papá, ella se va a la Ciudad de México a seguirse preparando aunque ya era una pianista muy corta edad eh, entra al conservatorio el mejor de ese momento que es la, la escuela del Palacio de Bellas Artes y ahí es cuando lo, la invitan, la invitan a un programa de radio, una emisora que nacía, en la XEQ la invitan para estar ¿no? en un programa de música clásica, ella interpretaba música clásica en ese piano, el locutor le permitió ciertas libertades como agregar canciones inéditas. Ella, es ahí cuando Consuelito Velázquez empieza a interpretar boleros y siempre decía que no eran de su autoría, quizás por miedo, ¿no? Siempre comentaba que quien escribía esas canciones, pues era una amiga, ¿no? Una amiga imaginaria. En realidad ella era ella la que escribía esas canciones, pero como el bolero, que en ese momento estaba muy de moda entre Cuba, y México, la gente de música clásica lo consideraba un poco frívolo y ella era una concertista, entonces se protegía diciendo que no eran de su autoría, pero sí eran de su autoría y así es como nace esta canción que es tan representativa, no que ha sido traducida a todos los idiomas que ha sido interpretada por los artistas más importantes del mundo que es Bésame Mucho, que también se comenta que la escribió cuando tenía 16 años y que aún incluso no sabía eh, lo que se sentía besar, ¿no? Qué impresionante esta anécdota de una canción que ha sido eh, tan grande, tan coreada y tan importante y la más, una de las más conocidas de esta mujer genio, Consuelito Velázquez.
1: Hablando de recaudación, es la canción mexicana que más recauda en el mundo, es la canción mexicana que más, este, intérpretes ha tenido. son Cientos de intérpretes, artistas importantísimos del mundo, desde Andrea Bocelli, Plácido Domingo, han cantado esa hermosa canción. Y sí, ella aquí lo, 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 eh, mi reflexión es cómo una mujer en esos años que se escribió esa canción podía decir esa frase, bésame mucho, era casi, pues casi, perdón lo voy a decir, pero si una mujer decía eso, pues una desquiciada sexual. Porque no se podía eh, decir, oye, bésame, bésame más, como si fuera esta noche la última vez. ¿Cómo es posible que una mujer pasara la noche con un hombre que no fuera el marido, ¿no? y que hiciera esa súplica? Pero te cuento una anécdota, que en una de las ocasiones que la entrevisté, llegó en un carro tan hermoso, tan hermoso, tan grande, tan espectacular, que yo decía, wow, esta mujer debe tener mucho dinero. Ella era una persona muy especial, muy especial. Como así de decir que yo estoy platicando contigo y que te platico de una broma y así. No, ella, ella era una persona, yo creo que yo tenía 30 años o 27 cuando la conocí. Y ella tenía, pues no sé, 80 o 70, no sé. Era una gran diferencia de edad. Entonces, eso, evidentemente había que tener absoluto respeto cuando se hablaba con ella. Una, pero una gran compositora, ella tiene canciones muy importantes, muy Bueno, importantes.
0: Tiene, tiene, aparte de, de Bésame Mucho, eh, yo no fui que hiciera tan popular eh, Pedrito Fernández, ¿no? Tiene muchísimas obras muy importantes, Cachito, que incluso hasta Talía hizo tan popular, ¿no? Eh, abarcó no solamente el bolero, sino que varios eh, ritmos, varios géneros.
1: Fíjate, estás diciendo una cosa que debo de, de recalcar porque se ha dicho muchas veces, pero nunca es tarde volverlo a decir. Las canciones que se quedan son las importantes. La puede cantar eh, Libertad Lamarque, o 70 años después la puede cantar Thalía, y es una gran canción. No pierde actualidad. Eh, las palabras le van bien a los 70, a los 60, a los 40. Entonces, eso que acabas de decir es. ¡Qué bárbaro! Es tan fundamental en el mundo de la composición, porque también existe mucho el fenómeno de la música desechable, ¿no? Ellas no escribían canciones desechables, ellas escribían, eh, como dice la frase también de la canción, con tinta sangre del corazón, para entonces que se quedara para siempre en el pentagrama, ¿verdad? En la partitura, en, esa, en esas líneas, porque en esos tiempos las canciones se escribían. Si tú eras un escritor, tú no grababas un cassette y se le llevabas al grupo Bronco, tú buscabas una cita, llevabas la partitura literal en un po pequeño portafolio y esperabas a ver si había un piano y le tocabas la rola. De a ver si a la persona le gustaba.
0: Lo importante de trascender, ¿no? De escribir con el alma. Yo creo que, que esa parte de hacer canciones desde la honestidad, desde el alma, pues ya es un, un, un eh, buen camino, ¿no? Para, eh, en este caso, pues, Consuelito Velázquez, ¿tú crees que ella se imaginó hasta dónde iba a llegar la canción de Bésame
1: mucho? Ella conocía mucho el ambiente y también le tocaron épocas difíciles en el sentido de que... Eh, pues por ejemplo la, ca cantaban sus canciones, las interpretaba mucha gente y a ella no le llegaba ni un cinco en algunas ocasiones después empezaron a hacer la lucha de los compositores de decir a ver, en tal restaurante de la calle Marsella número 33 están tocando las canciones de los compositores, si esa gente no paga lo que corresponde por usar nuestra música, cerramos el lugar y en la actualidad Así es en muchas partes del mundo. Cuando la, una sociedad de compositores observa que tocan música grabada o música de violín o como sea, y esas canciones no son de los muchachos que están ahí, sino que son es de la gran obra del mundo, ese restaurante tiene que mandar un dinero cada noche, ¿verdad?, para que quede... El eh, pagado, el detalle de que la canción se usó y se explotó.
0: Nos vamos con otra gran compositora mexicana nacida en León, Guanajuato, la gran María Grieber, que su nombre real es María Joaquina de la Portilla Torres. Y bueno, esta mujer para mí súper adelantada a su época, que fue eh, compositora de música de concierto, de música para películas, de más de 800 canciones populares, en su mayoría grandes boleros, no como eh, el gran tema de Júrame, que es uno de mis preferidos. Júrame, un bolero hermoso de esta mujer que también vivió muchísimos años en Estados Unidos, en Nueva York. De hecho, allá muere a la edad de 66 años.
1: Este, imagínate una familia... De españoles eh, o de hijos de españoles en las haciendas, donde todas las personas humildes pues servían al patrón y les... Eh, había todo este gran drama en el que participó Benito Juárez y después la Revolución Mexicana. A ella le tocó ser de las familias, ahora sí que de los riquillos, ¿no? De los riquillos. Entonces, pues, en, en una casa, en todo el pueblo, en una casa había un piano pero no había pianos en las escuelas, este muy poca gente sabía leer, muy poca gente sabía escribir, entonces ella vivió de verdad eh, pues una situación muy difícil y después ella logró ella logró colocarse en la ciudad de Nueva York, eso para ella que es un poco un ejemplo como tú porque tú también dejaste México y te fuiste a vivir a los Estados Unidos, ella también ella eh, Los Ángeles no era tan grande, Nueva York era la capital del mundo musical, ¿verdad? Entonces, si podías llegar a Nueva York a trabajar en algo de la música, pues olvídate, ya estabas del otro lado. Y ella sí, ella fue una persona que aprovechó haberse casado con el señor griever para contactarse y relacionarse y igual mandar partituras por aquí por allá, pero ella la tuvo más difícil que Consuelito porque ella fue años antes que Consuelito entonces su, su, su nivel histórico Híjole, pues fue bien difícil, bien, bien difícil para buscar intérpretes, intérpretes. Y después fíjate que tú conociste a un señor que fue muy amigo de ella, que es el señor Teddy Fregoso. Ah, bueno, Teddy Fregoso, que murió hace dos o tres años de noventa y tantos años, fue muy amigo de la señora. Y él me dijo que una ocasión él estaba muy mal, muy mal económicamente, pues muy mal, porque había ido a Nueva York a repartir canciones y nadie lo había pelado. Antes repartir canciones, pues no las podías mandar por WhatsApp. Era un drama agarrar un tren, porque tampoco había camiones, no, es, no existía Greyhound ni nada de eso. Entonces era un drama llegar, llegar a Nueva York para llevar unas canciones. Nadie lo peló y se estaba muriendo de hambre. Entonces me dice María me abrió las puertas de su casa y me dio un plato de sopa caliente. Y eso wow. fue para Teddy. Este señor Teddy Fregoso, compositor de Sabrás que te quiero y de muchas otras hermosas canciones, este, me contó muy bonitas anécdotas de la señora. Ella luchó muchísimo, fue feminista, fue defensora de los derechos de la mujer, de los derechos de la compositora, e igual increíble pensar como en, antes de 1900 este, cantaba frases como que aunque pase mucho tiempo eh, no olvidarás el momento en el en que, que yo te conocí, imagínate nada más, el atrevimiento ¿Qué diría el papá ¿Qué diría el confesor
0: no, yo creo que fueron mujeres que, que, que la misma sociedad, ¿no? Eh, las hizo eh, alejarse quizás un poco, porque pues María Griever, como tú dices, buscó nuevos horizontes, ¿no? Yo creo que ese es el, el impulso de muchas de estas mujeres que se enfrentaron. Félix, eh, históricamente, ¿no? A, al momento tan difícil de, de, del derecho de la mujer de decir lo que siente, ¿eh? O sea, es un derecho tan humano. Otra compositora que descubrí, porque admito mi ignorancia y la descubrí por un libro que leí de Elena Poniatowska, eh, es Concha Michel, esta eh, mujer también que nace en 1895, 10 años después de María Grieber, y que le toca, ¿no? También este movimiento de la revolución. De hecho, es una de las eh, artistas eh, que pertenece a la LEAR, -E que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, una mujer que tiene, eh, con su guitarra se va por todo México con este presidente, el presidente Cárdenas, se va y, y, y está cantando, ¿no? Sus ideales políticos, defensora también de, de las mujeres eh, colecciona alrededor de cinco mil canciones indígenas luchó mucho por encontrar su voz, eh, escribió temas eh, como los agraristas, eh, el sol es redondo, es decir, en esa época de hablar de las injusticias ¿no? Sociales y políticas, Concha Michelle, no sé si habías escuchado de ella, pero yo admito que, que apenas recientemente la, la conocí, ¿no? Tenemos abandonadas a muchas
1: de nuestras compositoras, Félix. Oh, sí, sí, sí definitivamente, siempre la composición está vinculada con los eh, movimientos sociales ¿verdad? Eh, la Revolución Mexicana fue, sin duda, un antes y un después para la música eh, fue pues esa situación que existía, eh, porque mis abuelos sí me contaban al respecto. Digo, yo ya soy una, una persona que voy a cumplir casi 70 años. Imagínate qué dirían, qué, qué, cuál era la época de mis abuelos, ¿no? En donde existía lo que se llamaba la bola. Llegaba un pueblo o, o una cantidad de personas que, que luchaban por el reparto de las tierras y se iban en la bola, en la bola de personas, casi todos los hombres del pueblo y algunas mujeres, algunas mujeres que eran las soldaderas, las valentinas, todas esas canciones tan hermosas de la revolución, que iban acompañando pues, a los panchovillas, a toda esa gente, y estaban. Los
0: francistas, ¿no? Y...
1: Entonces, realmente sí, pues te tenía que haber habido música muy sufrida, muy sufrida la posición de la mujer, porque imagínate, ¿cómo puede conseguir una pluma y una libreta una mujer que tiene que echar tortillas en el fogón? con carbón que, y que, 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 que lo hacen en el momento, en el vuelo del viaje. Entonces es bien difícil la vida de la mujer en esas épocas, bien difícil. Y, y qué bueno que me recomiendas Concha, Michelle, ya lo anoté, lo voy a estudiar lo más que pueda para platicar en otro momento de ella.
0: Nos vamos con nuestra última compositora, gran compositora de México que nació pues ya después de todo, todo este movimiento, esta época, ¿no? En 1925, que es Emma Elena eh, Valdelamar. No sé si tienes alguna anécdota eh, entre sus grandes canciones, está devuélveme el corazón, mil besos, mucho corazón también, ¿no? Uno una, un tema que conocemos por grandes intérpretes como Luis Miguel, pero va lo mismo que desde al principio. La gente o nosotros estamos acostumbrados a decir esta canción que interpretó Luis Miguel. No es de Emma Elena Valdelamar. ¡Yo!
1: para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Imagínate nada más qué frases, qué frases que eh, este, cuando ahorita se escribe, no te metas con mi cucu, felices los cuatro, sino... <risa> esas frases tan hermosas, digo, y no quiero pedir un perdón a las personas que escribieron el, eh, esas canciones. No es crítica, pero es diferente, ¿no? Yo, para querer, no necesito una razón. Imagínate que una mujer de la edad de Ma Emma Elena, que si ella, pues no sé, ahorita tendría 100 años o quizá más.
0: Murió, eh, murió en el 2012, de hecho, ¿eh? Murió ah, hace nueve años, eh, o sea, en el
1: 2012. Relativamente reciente. Eh, y sí, este, una importantísima compositora, también ella más del mundo del bolero, más del mundo de los tríos, pero igual, muy imagínate imagínate nada más, la peli, eh, eh, imagínate Pedro Infante, Jorge Negrete saliendo de un bar y que se les acerque una muchacha sola a las dos y media de la mañana, oiga, le traigo unas canciones, las puede oír, las quisiera oír, las podría oír, ¿qué van a pensar? Esos señores de esta mujer que viene a las dos y media, porque tú, por ejemplo, a lo mejor te ha tocado, te llegó a tocar, pues llevarle una canción a un artista. ¿A qué horas? Pues cuando termina su show, que termina a las tres de la mañana. Ser mujer es contracorriente totalmente, ¿no? Entonces, realmente un aplauso grande para las que abrieron el camino y para las que con perfección, con... Uh, Acercarse a lo que es la academia de la composición, acercarse a lo que es la rima, el aprender lo que son eh, los ritmos, los tonos. Un aplauso también a todas las mujeres y hombres que se preparan para entregar una canción.
0: Ya para cerrar el caso de eh, Elena Valdelamar, hay una canción de, de Elena que es muy popular, de hecho se dice que fue una de las más populares, que fue Cheque en Blanco, ¿no? Que fue interpretada por Chelo y que después, eh, pasando los años por Paquita, la del barrio, y es una de esas canciones que, que a las mujeres nos ayuda mucho a desahogarnos y es como un himno, ¿no? De, de todas las mujeres despechadas y que traemos ese desamor, ¿no?
1: Sí, qué, qué padre que lo mencionas. Sí, 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 desde luego y después que surgen intérpretes que se van por ahí y que les va tan bien en el caso de, de Chelo Silva, ¿verdad? Es, es eh, que ella, eh, pues qué vida habrá tenido, qué vida tan difícil habrá tenido que en muchas de las ocasiones cantaba alcoholizada. Y eso es a mí, es algo que me parece muy triste, muy, muy triste, porque el escenario pues es algo tan grande y que se tiene que respetar tanto y que la, las emociones se cruzan con la realidad ¿cuántas situaciones no estaría viviendo que de alguna manera mejor el, el alcohol te hace que te escapes que te escapes y que te vayas, te vayas a, a vivir tu propio mundo dentro del circulito del alcohol y, y que el mundo ruede en los escenarios y todo eso y también a muchas compositoras les, les ha sucedido el problema del, de las drogas, del alcoholismo, no solo en México, sino en otras partes. Así que esa es una reflexión eh, también para cuidarnos, para cuidar nuestro físico, dejar que nuestra mente vuela, vuele, pero, pero cuidarnos en el aspecto de pues, no cantar eh, bajo los, las influencias de algún tipo de droga y todo eso.
0: Ahí sí te vamos a quedar mal, Félix, ¿eh? porque yo con un tequilita me hago una mejor ranchera. Uno, nada más. Tampoco es uno ponerse estúpida, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo, eh, Félix, este tiempo, eh, este espacio para platicar de estas grandes compositoras mexicanas. Esperemos que no sea el primer programa y bueno, eh, espero también saludarte eh, muy pronto en persona.
1: Un aplauso para ti. Sigue haciendo esta hermosura que estás haciendo, que es refrescar a la gente que compone. Besame,
0: bésame mucho como si fuera esta noche.